0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Ya está listo Fer, Fer Sures para platicar con nosotros. Él es CEO de Exma y vamos a hablar eh, con él sobre el estrés laboral, qué es lo que tiene que platicarnos sobre esto. Fer, ¿ya me escuchas?
0: Te escucho perfecto, Mariana. ¿Cómo estás? Buenos días. Un tema enorme para ti para tu auditorio.
1: Buenos días, bienvenido. Qué gusto escucharte, querido Fernando. Un tema, pues creo que muy importante y es un tema que pues cada día o día a día eh, causa más angustias y más preocupaciones. Platícanos sobre, eh, empecemos con esto, las cifras, hablando de los mexicanos en comparación con otros países, el porcentaje de estrés que ha venido aumentando.
0: Sí, casi 7.5 de cada 10 mexicanos sufren de estrés laboral. Eso es un montón de gente. Y es que no solamente comienza, en, digamos, la parte laboral, ya llegamos enojados al trabajo y ese es uno de los detonantes que hace que esto esté acelerándose tan rápidamente.
1: Esto que mencionas en tu texto de, eh, es bien cierto, esto de, de que el estrés es potencialmente contagioso. O sea, si estás en un entorno de pura gente estresada, terminas tú igual.
0: Sí, he usado una frasecita que dice mal dormidos, acelerados, mal comidos y cuando sumas esa combinación, claro que lo primero que va a atacar va a ser el estrés, ¿no? Porque no las condiciones no se dan para que tú te sientas bien y actúas en consecuencia.
1: ¿Qué hago entonces si vivo en un entorno de puro estrés, en un entorno laboral en donde justamente es como que parte del requisito, ¿no? Así en algunos lugares parece que, que es eso. Si no, es el, si no vives estresado, no perteneces a este grupo, ¿cómo le hago para lidiar con este estrés?
0: Oye, eh, eh, si es cierto, y lo bueno es que tú tienes esa energía, que es lo que necesitamos, porque ese es el primer paso. Señores y señoras que nos están escuchando, si entran en un elevador, si van a un estacionamiento, si van a cualquier lugar, den una sonrisa. Yo sé que creen que no vale la pena, pero vale la pena porque como tú le digas a tu cerebro que estás, así es. Recuerden que el cerebro no sabe distinguir la verdad, la realidad de la ficción. Si tú te mantienes con una con, con, con un optimismo alto, y no digo que todo el, día, todo el día tengas que estar optimista, pero sí es un estado que te puede ayudar, por supuesto, a contagiar a las personas. Porque si tú eres una fuente de contagio positivo, se va a reflejar automáticamente. Cuando se suban un elevador, intenten sonreír y van a ver lo que les estoy tratando de decir. Número dos, se tiene que terminar en México ese tema del jefismo. Es que es impresionante. Tengo qué? casi del... 17 años viviendo fuera de México y me, me sigue impresionando mucho que es de los pocos países en Latinoamérica que todavía... Ahorita viene el licenciado. Ah. El, el ingeniero está comiendo. Es, es increíble.
1: ¿Jefismo dijiste?
0: Jefismo, Je el jefismo. Quitando el jefismo, y voy a citar a Robin Sharma, que próximamente estará en México, uh -huh. él tiene un libro que se llama El líder que no tenía cargo. Y el líder que no tenía cargo es una persona que se preocupa cuando ve a alguien estresado de su equipo y en lugar de gritarle de regreso le dice, oye, cambiémonos dos segundos, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás en tu casa? Sí. Otra solución muy fácil, uh -huh. Mariana, es respirar, aprender a respirar. Porque vivimos, pero no estamos presentes. Y voy a volver a repetir lo que es bien importante. Vivimos, pero no estamos presentes. Nos vamos de un lado para el otro, pagamos los, los recibos de luz, transitamos por las diferentes plataformas, las redes sociales, nos bajamos del auto, vamos al cajero automático, nos volvemos a subir, prendemos la radio, pero no estamos presentes. Cuando respiramos y nos desconectamos por un par de minutos, nos volvemos a conectar con nosotros mismos. Y eso es súper importante, porque es donde te das cuenta cómo estás en realidad. Oye, pero, estoy
1: ansioso. oye, exacto, exacto, pero en esta mar de ansiedad, de angustia, del estrés, porque ya salió mal esto, ya me regañaron, no, o, o, o no salieron las cosas, en este mar de, de emociones. Es un poquito complicado, ¿no? Regresar a tu centro y decir, a ver, calma, todo tiene solución. O sea, esto de respirar, ¿en qué momento te lo dices, no? Porque te digo, en, en esta madeja de emociones y justo de estrés, pues es complicado tener el control de ti mismo a veces. ¿Cómo lo recuperas?
0: Mira, tienes, tienes toda la razón, por eso hay que practicar. Y podemos practicar en teoría en los días en que tenemos menos estrés los fines de semana. Pero el problema es que realmente nos hemos alejado tanto de nosotros mismos uh -huh. que con un poquito que nos empecemos a dar, nos vamos a dar cuenta que esto efectivamente funciona. Imagínate que tú vas a hacer una pausa. pero Todos tienen que ir al baño. Todos nos están en el auto. Sí, porfa. A veces es muy estreñido. Ajá. Aprovecha y hace una pausa de dos minutos. No te lleves el teléfono. Dos minutos sin redes.
1: No te, te lleves estirando. el teléfono.
0: Ok, <ríe> puede ser una buena una buena alternativa para que encuentres lugares porque lo que empiezas a hacer como repetición se convierte después en un hábito okay. para bien o para mal o y sea... tú empiezas a a encontrar momentos de desconexión, vas entonces a, a, a convertir en un hábito.
1: Estos momentos para ti, como el baño, que sí es tu momento, <risa> es tu hora okay. sagrada contigo mismo y contigo misma. Entonces, exacto, no llevarte el teléfono y tener estas reconexiones que dices eh, con, con uno mismo. Por ejemplo, que salir a caminar, ¿no? No sé, ir a un paseo. Sí, es
0: importante. Yo les diría que mediten, pero hay mucha gente que dice, uy, no, eso es para yogis. Pero la meditación activa, por ejemplo, se da corriendo. Entonces, si tú te pones a correr después de los primeros dos, tres, kilómetros, tu mente está conectada en otro en otro plano, y cuando conectas tu mente en ese plano, grandes ideas llegan, pero además llega una dosis de endorfina, serotonina, que se libera increíblemente, y eso es como un cóctel, como si te estuvieras tomando un tequila en la noche, te hace el mismo
1: bien. Perfecto, entonces meditar, que entonces no lo hacemos, pero entonces hacer actividad física.
0: Actividad física, meditar, socializar, y socializar desde tu casa, no solamente con ah, bueno, nos vemos en la noche, socializar. Ok. Eh, parece que la pandemia... Nos, nos, nos hizo un poquito más ermitaños. Sí, se nos olvidó. socializar Sí, exacto. Socializar con las personas en diferentes ambientes nos va a hacer también tener un mejor estado de ánimo.
1: Ya se nos olvidó el arte, bonito arte de socializar. ¿Por qué?
0: El bonito arte de socializar porque vivimos en un constante ajetreo. Preguntémonos todos por qué llevamos prisa, ¿a dónde y para qué? Porque al final terminamos bien cansados y no terminamos de hacer aquellas cosas. El multitasking no existe. Esa sería otra buena recomendación. Quítense la palabra multitasking y digan, ¿cuál es la tarea que puedo hacer bien hecha este día?
1: Ok, di no al multitask. Ese es para mí, ¿eh? <ríe> Esa definitiva es Es que sí es cierto. O sea, el día no nos alcanza para hacer 500 cosas que queremos hacer. ¿Por qué queremos hacer 500 cosas, Mariana? No lo sé, Fer. No me he podido responder a mí misma esa pregunta.
0: Y, y, y creemos que lo vamos a intentar, pero si uno ve el récord que logra de resultados cada día, te vas a dar cuenta que aquellas cosas que realmente tienes que sacar las sigues postergando. Qué cierto es eso. Y lo que terminas diciéndote es que tengo muchas tareas. Y decirte que tienes muchas tareas te acelera el sentimiento de estrés.
1: O sea, entonces hay que ser tantito más amable, o sea, un paso a la vez.
0: Hay que ser un poquito más amable y hay que darse uno mismo una palmada en la espalda cada que uno logra sacar adelante una de esas cosas que están rezagadas o cada que uno logra un triunfo por pequeñito que parezca.
1: ¿Por qué se estresa tanto el mexicano, querido? Esto es esto es, esto es, es en conjunto. Creo que todos somos así. Vivimos en un acelere tremendo, como lo acabas de decir. ¿Por qué nos estresamos tanto? ¿Por qué no nos abrazamos más? Mira, la más? ciudad
0: continúa. Ciudades como, las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, continúan creciendo muchísimo. En densidad poblacional seguimos siendo o cada vez somos más mexicanos. Las vías son pocas el transporte público insuficiente y el, el desplazamiento para poder pagar recibos de luz, de teléfono o ir al SAT, en lo que llevas a tus hijos al colegio, te acuerdas que dejaste abierta el refrigerador, etcétera, 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 te va a producir mucho estrés, pero lo platicábamos tú y yo fuera del aire, el estrés no se puede quitar.
1: O sea, el estrés no, no lo vas
0: a quitar. No se
1: puede evitar. El estrés lo puedes,
0: no, no se va a quitar. Lo necesitas, el estrés. Ok. El estrés, lo que pasa es que el estrés lo puedes controlar. Tú necesitas estrés porque hay momentos en que el cerebro no sabe distinguir por qué estás estresada. Tú se lo tienes que decir. ¿Cómo? Cuando tienes... Los cinco minutos para sacar una tarea uh -huh. son los cinco minutos más efectivos que tenemos en la vida. Okay. Todos en cinco minutos somos, hacemos cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque el cerebro en modo estrés controlado te permite ser altamente productivo, pero tienes que controlarlo y tienes que saber qué lo genera. El cerebro solo puede hacer dos cosas, o corre o pelea. Uh -huh. Pero si tú le dices, mira, tranquilo, tengo esta tarea, no corras pero tampoco pelees, estás en control de tu estrés. Y ese estrés, bien controlado, se logra a través de tener estas prácticas de ir a caminar, socializar, respirar, eh, aprender a meditar, porque son aspectos a los que hoy no le, no le estamos cobrando importancia. Pero es bien importante para los directivos y directores que sepamos esto, porque los niveles de ausentismo vienen de aquí y se incrementan cada vez más. Y que las personas no están re renunciando a las empresas, le renuncian a los jefes.
1: Es, es definitivamente, definitivamente eso es bien cierto. Eh, las personas no dejan malos trabajos, dejan a veces malos líderes, y es bien cierto. Tú como líder de trabajo, los líderes de trabajo, eh, estos que están en eh, puestos clave en las empresas. ¿Qué deberían hacer, querido Fer, para mejorar, para ayudarle a sus empleos, a su equipo a cargo, a lidiar y pues justamente a esto, no a mejorar los, y, y los niveles de estrés? ¿Qué Mira, deberían hacer?
0: En, a medida de lo posible, y te comparto algunas de las cosas que a mí me funcionan, sus fines de semana son sus fines de semana. Entonces, al menos que vayas a hablar para celebrar el cumpleaños o vayas a darle una felicitación por algo, Tratar de no molestar en sus días. Dos, preocuparte por ellos como personas, no como empleados. Hay una gran diferencia cuando te dicen empleado que cuando te dicen persona. Porque cuando te dicen persona, se trabaja en colectivo, se hace una comunión. Y eso es súper importante. Y tres, invitarlos a que a que tengan estilos de vida más balanceados. Cuando, cuando los veamos fuera de esos estilos de vida, sí, sí llamarles la atención de forma positiva. Diciéndoles, oye, como que te estás subiendo bastante de peso, oye... Y, y aunque pareciera ser que lo estamos metiendo en su vida, es importante, porque todos los desbalances que vienen es porque algo está pasando en tu mente.
1: Ok, hasta la, hasta lo que comes, que de eso hemos hablado aquí en, en, en muchas ocasiones. Entonces deberías estar preocupado por sus hábitos. Como líder, pudieras sí. acercarte y decirles, oye, lo que acabas de decir, no, mejorar tu peso, tal vez no todos los fines de semana en la fiesta... De mejorar tus hábitos de vida ¿Se vale esto como líder?
0: Se vale hacer las recomendaciones Uno no lo puede cambiar Pero se vale empezar por uno mismo Que eso es lo que me gustaba mucho de ese libro de Robin Sharma, el líder que no tenía cargo, se vale empezar por uno mismo. Y cuando alguien vea y te vean que efectivamente das una recomendación porque tú lo estás haciendo, seguramente serás inspiración. Más allá que, que alguien que esté tratando de empujarlo hacia a las personas.
1: ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las empresas de no tomar en cuenta pues, todas las afectaciones que le trae a los empleados este estrés laboral, querido Fer?
0: Ausentismo, por un lado, o que los empleados tomen la decisión y comiencen a irse. En Estados Unidos pasó hace un par de años, recién terminábamos la segunda fase de la pandemia que se llamaba en inglés The Great Resignation y era como un, una estampida masiva de personas que decidieron no regresar a trabajar. Porque cuando te preguntas qué, qué es lo que me hace sentir estable, pues probablemente estar en mi casa, sentir esa seguridad de mi familia, tener mi, mi estilo de vida más cercano, a, a, al resto de cosas que puedo hacer disfrutar un poco más de mi tiempo y cuando te das cuenta creo que todo eso se puede hacer a mí me está llamando mucho la atención lo que están haciendo los países escandinavos que se están moviendo a prácticas de cuatro días laborales Qué maravilla. quiero medir mucho eso para ver si efectivamente con cuatro días logran los mismos resultados ¿no?
1: querido Fer se nos acaba el tiempo hay mucho que platicar sobre el tema en redes sociales ¿dónde te encontramos?
0: arroba y ahí comparto mucho de este tema y un poquito de marketing también.
1: Muchísimas gracias Feran Sures para 88.9 Noticias.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico
1: y clima, cada 15 minutos.